0: Goeiedag en baie welkom bij Taaldingen. Ek en Kobus Burger, uitvoerende regisseer drama en boekvoorlesings by RSG, praat vir dag oor die gebruik van taal in boekvoorlesings en in dramas en hoe ons daarna kyk wanneer ons keer wat er story geskik sal wees en wat er drama geskik sal wees en vir wat er gehoor of context dit aangewend word. Kobus, baie welkom.
1: Dankie, Magdalene.
0: Wanneer ons die doen van boeken vir boeklesing voorleesing, het gaan ineens natuurlijk oor die story en is dit iets wat nou aanklank sal vind by mense en lekker sal voorlees. Dit die een ding. Die ander is, nou kom ons by die taalgebruik in die boeken. Is dit een probleem soms? Wat is die probleeme waarmee je te doen het?
1: Ek denk die algemene probleem is uitsprake, want betekend moet ek nie, Uh, voorleser dan sit en praat bijvoorbeeld oor hoe die karakter sal praat uh, binnen die context van die boek. So, daar is dele wat Prozaiis geskryf is, maar daar is ook dialoog. So, nou moet jy denk, hoe sal die karakter bijvoorbeeld praat, en dit gaan die taalgebruik beinvloed. So, bijvoorbeeld in baie boeke deesta sal jy nou sien, Zebra, Um, woord met een S gespel, zebra. So dan sal ons nou bieke met mekaar rede kavel nou, die spesifieke karakter, gaan die persoon sê zebra of zebra. En hoekom in die skrywer bijvoorbeeld zebra, nie met een Z nie, maar met een S gespel. Primus of primus, bevet of bevei, so dat ek een meer gesofistikeerde karakter sal nie bevei sê nie, maar sê bevet of so. So dis betek hier die, die ding wat oor ons praat, oor die, oor die uitsprake. Die ander moeilike ding met boekvoorlesing is, ons kan nie reklame maak nie, so baie van die boeken, romans, verwijs na productname, of bekende producte, of plekke wat ons ken. So mens moet nou sensitief wees, dat jy nou nie advertentie in die boekvoorlesings doen nie. So, Behalve
0: as het natuurlijk belangrijk is vir die kontekst, van die story. Ons
1: moet altyd kyk na die context, so dit is nou eerste, maar dan kan ons ook in gesprek treem met dan met die skryver, en of die uitgever en sê, ons on sal nie net lukraak net dinge uitsnij of verander nie, ons, ons hoor maar net altyd of hulle al tevrede is daarmee, en ek denk dat dan een ander uitdaging kom bijvoorbeeld nou met dialecte, soos Vrou van die Klippe See, van Meg van der Merwe, wat dier Kirby van der Merwe vertaal is, dan neem dit die boek eindelijk na een heel ander vlak toe, dit klink baie anders as die traditionele romans, wat mense gewoonweg lees of op radio hoor, so dit dan word het amper meer een productie, en jy moet ook nou die rechte voorleeser kies om daar die taal gebruik of daar die dialect tot sy recht laat kom ons vind dit ook met radiodrama dat verskillende eh, breinkarakters sal verskillend praat of verskillende woorde gebruik so ons praat ook dan baie keer met ons acteurs en sê help vir ons, ons sê my die kompetitie ook, ons RSG Sanlam Radiodrama skryf kompetitie, vir ons skryvers om nie te veel in dialect te skryf nie, maar om eder standaard Afrikaans te skryf, en dan laat ons het oor aan die acteer, so ons sê vir die acteer, jy vertolkom, jy het ons nou die story gelees, so jy weet waar het afspeel, So, bijvoorbeeld, 'n karakter van Belhar en 'n karakter van Mamespire gaan verskillend praat. Uh, iemand van die Weskes en Namakoland gaan verskillend klink. So, ons het het ook nou met brilsand bijvoorbeeld gehad. So, hoe klink die mens in die Noordkaap? En dan wil die mens het ook nou nie een um, stereotype maak nie. So, dit is, dit is verskillende goed wat die mens in acht moet neem.
0: Voordat ons nou verder gaan, ek wil net geveel terugneem na zebra en zebra die uitsprake wat er ruglijn gebruik jy dan om te besluit wat er ene dit is want daar is baie woorde wat vooral hierdie S en Z wat mense verskillend uitspreek
1: Ons het dan nou gekyk so die skryver in hierdie geval het geskryf zebra uh, met die S maar dan as ons voel die karakter sal sê zebra dan spreek ons het as zebra uit Nou dit maar of het nou, recht of verkeerd is, weet ja, ek nie. Nou dit
0: is nou die karakter en die situasie. Ja. Wanneer kyk jylle na die taalgebruik? Wat is die standaard taalgebruik in so'n situasie?
1: Dan is het nou bijvoorbeeld soos Angourie, wat ons gekry het in speertijd van Elsa Joubert, en dan klop ons by jou aan, dan wil ons weet help, wat beteken ja. die woord?
0: Nou wat beteken Angourie? Ek weet nie. Nou, misschien wil ons vraag vir die luisteraars, maar dan kom baie keer soke woorden ja. voor wat... Um, woorde is wat ons nie dag ken nie, en dit is altyd een baie lekker speeliekie, as ons dan probeer uitvind wat dit beteken. So as enige iemand weet wat beteken an goeri, dan moet hulle vir ons laat weet. Maar nou, ek wil weer terugkom na die vraag, en mens kyk wat is die dialoog, en wat, wat er uh, uh, milieu dit afspeel, wie die karakter is, en sovoorts. Maar dan kan, baie keer kan dit dan we, iets wees wat nie strook met die standaard Afrikaans, of die, de, sal ek maar sê, die woordluise spelreels, of woordeboek Afrikaans. Ja, ja. Wat er eens sal dan die sterkste weeg?
1: Nee, ek denk, ons sal altyd dan kyk na die woordeboek, nou ook na die klem, so ons sal kyk waar met die klem recht val, maar dis nou die proza gedeelte, binnen die karakterdele, voel ek daar, gaan die voorleeser bykie vertolking gee, en dit dan binnen die karakter sit. Maar, as ek nou kyk na em um, raffyne byvoorbeeld is nou van die mooi woorde wat ons raakloop vergoeienliking wiebelrig Um, so dan, dan slaan die mens het na en jy kyk na die correcte spelling en die uitspraak. Ek moet ook dan byvoeg dat daar dikwils verkeerde spelling is. Dit is maar seker tik of setfoute, betek je net setfoute. So mens moet met 'n fijn oog lees ook om dan spelfoute recht te maak. Of betek je kan daar redigeringsfoute ook ingesluip word. So mens moet eindelijk van alle kante af die boek fijn lees en voorbereid voordat jy opneem.
0: As jy nou kyk na die boeken wat ons deesdaal krij, sê nou maar die afgelopen 10 jaar, uh, om door te lees van die moderne tyd. En jy vergelijk het met vroerjaarse boeken, sê nou maar bijvoorbeeld soos Man van Sirene, wat ons nou verwerk het in uh, middag vervolgverhaal ook. Daar is nou een ander soort van taal, daar is nou bijvoorbeeld die slang makkelijk inkom. Ja,
1: baie loser geworden.
0: Ja, nou, wat is die verskynsel wat jy waarneem? Raak mense wat skryf slordrigger, luier, of net loser en aanpas by die moderne tyd.
1: Wat ek hoor by die beoordeelaars vir ons RSG Sanlams radiodrama skryfcompetitie, is dat dis al Engelse vorm van skryf, so is selfs al lees jy Afrikaanse sin of woorde daar, um, dis asof die skryver uh, die woordorde in Engels het, asof die persoon in Engels dink. So dit is Afrikaanse woorde, maar die sinsorde, byvoorbeeld, is Engels. En dis asof die skryver dan dink in Engels.
0: Anglicismus, dalk?
1: Anglicismus, um, ek het nou hier neergeskryf presentabel, sal mens bijvoorbeeld nou raak lees, hierdie was eindelijk in een roman gewees, maar dan sê die beoedelers ook, dit lyk nie asof mense meer speltoetsers of online woordeboeken gebruik nie, so daar is nie keurigheid meer in die skrywerk nie, praak nie meer van radiodrama, en daar is een tendens om meer in Engels te dink, of mense lees seker meer Engels of kyk meer Engelse tv en dan as hulle in Afrikaans skryf, dan is het nie cyber Afrikaans nie, ek denk ek het onlangs gelees wat Jean Goosen gesê het, as sy nou een nieuwe roman moet skryf, gaan het baie moeilik wees haar om te publiseer, want sy skryf nie soveel Engels nie, sy is geneig om letterkundig en is suiver, um, mooi, blomrijke Afrikaans, ek, sit, ek plaas nou woorde aan haar mond, um, ek parafraseer, maar ek denk wat sy bedoel is, dat sy daar die nauwgezetheid en keurigheid gehad by die skryf van haar romans, en sy neem nou waar dat dit is al meer gemeng eindlik.
0: Wat neem jy waar met die boeken wat hier by ons kom, of wat ons aanvra, so dat ons kan doorlees en kyk of dit geskik is vir radio?
1: Ek vind ek vind definitief die losheid daar, dis as of die karakters modern is, so hulle praat gemengde Afrikaans, dis a uitsondering dat die mens iemand so spertyd, als van Elsa Joubert lees, dan ook drie klaverblaar van uh, Christine Barkhuis en Leroux, waar mens die uh, mooiste woorde lees, wat jy dink die die taal gebruik van die, die skryver, dit is net so kleervol, dit is iemand wat moeite gedoen het met die taal, um, daar had ek bijvoorbeeld ook nou interessant die woord die raak gelees, ek ken hom eindelijk as die rabelik, kom van die weeskus af en baie mense pra daarvan die rabelik, maar sy het hom in die boek as die rabelik, ek
0: wat, ken het ook as die rabelik,
1: ja, uh, maar sy het hom gespeeld die En dan die ander woord ook in haar boek is misseljaadkat, misseljaadkat, ek ken hom weer as misseljaadkat, so dis lekker om die streekvorme ook raak te lees dan, en dit maak die boek net soveel meer interessant, dis a taalreike boek dan as jy die roman so lees.
0: Die argument is by een keer, daar moet geskryf word, soos daar gepraat word. Uh, my persoonlijke opinie altyd was, daar is toch een verskil tussen skryf en praat. So jy sê dat dit so moet wees altyd, of kan een mens maar begin skryf, soos wat wel mense reeds doen, nie begin nie, dit is reeds daar, skryf soos wat hulle praat, want jou praat is by een keer informeler, slodriger en bykie loser as wat een mens so skryf.
1: Ek denk persoonlijk hou ek van ‘n skryver wat moeite doen met die skryverk, soos dan nou weer een spertijd van Elsa Joubert, wat eindelijk dagboek hou is. Je krijf woorde soos oorvriendkie, waar sy verwijs na haar gehoor of straks styf. Dis een skryver wat kontempleer, wat niet skep, wat nadink, wat meimer, en dan dit op papier sit, en ek denk dan verskil het nou weer van genre, waar jy nou baie moderne boek dier een jongskryver het, wat voel ek moet die tydgeest vastvang, so my karakters is baie modern, ek praat soos mense op straat, skryf of ek neem hierdie mense waar en ek maak karakters van hulle en hulle gaan nie van strak, stijf of oorvriendkie praat nie, uh, hulle is jonk hulle is anders, hulle leef in een Engelse wereld of milieu, ek denk baie van ons kunstenaars, jong kunstenaars, deestase mense in die onderhoude woord praat, die ander Afrikaans is wat jy lees, So dit hang af hoe jy die boek dan aanpak jou roman, en ek dink die skryver wil hier die karakters moet authentiek wees, die milieu moet authentiek wees, so die taal sal dan ook daarby aanpas.
0: Jy luister na taaldinge op RSGS, Magdalene Kreer, ek gesels met Kobus Burger, uitvoerende regisseerd drama, oor sy ervaring van boeken kies wat voorgelees moet word. Kom ons, nou kom ons by woorde wat in, boeke, in die boeken gebruik word, wat miskien nie op radio gelees kan word nie. Daar is verskye kategorieën. Daar is vloekwoorde, daar is kreewoorde, daar is uh, politiek correcte of nie correcte woorde nie, daar is rasverwijsings uh, en sovoorts. Hoe hanteer jy dit? Versag jy dit? Vraai jy vir die skryver of jy maak nie plek van die woorde die ene kan gebruik, of hoe sensitief is jy
1: daar? Ons moet baie sensitief daarvoor wees, want RSC is een nationale uitsaier, so mens kan baie makkelijk aanstoot gee, iemand uh, was vinnig by die dokter of by die winkel, klim in die motor in, hulle hoor een kort stikkie van die boekvoorlesing, en daar is ‘n woord wat erg kan aanstoot neem. Natuurlijk nou by n boekvoorleesing is dit dan nou binnen context, so dit is binnen die context van die story, so mense moet nou kyk na die context wat er tyd of era dit afspeel, maar ek dink mense moet nie onnodig aanstoot gee nie, so mense moet daar die boek met die nodige sensitiviteit voorlees, wat baie dikwils aanstoot gee, is so op een opeenstapeling van vloekwoorde. So, dit is twee karakters wat kwaad raak vir mekaar, en dan is daar een machtom van Uh, nie net krachtwoorde nie, maar uh, letterlik vloekwoorde. En mens kyk dan na die context, is dit nodig om die krachtwoord of vloekwoord te gebruik om die toneel tot sy recht te laat kom. Maar sonder om dit oormatig te doen of uh, te veel woorde te gebruik, ek dink een of twee woorde gee die context. Die persoon is kwaad, en dan begryp jy dit as om een klomp daarvan te gebruik. Dan die tweede ene is natuurlijk nou godslastering, en die derde ene is dan waar jy een spesifieke groep, een spesifieke seksuele voorkeer of godsdienstgroep gaan anstoot gee, dier uh, rare gekwetstaal. En mens kan dit betekker versag om steeds die, die context te gee, van iemand word gekwetst dier iets wat die ander persoon sê, sonder om aanstoot te gee. So ek denk, dit is die taak dan, ek denk ook van die openbare uitsaier, om mense bloot te stel aan verskye stemme en boeke en stories, maar um, om nie onnodig aanstoot te gee nie, om dit met sensitiviteit aan te pak.
0: A laaste vraag net voor: jy vir ons een stikkie gaan lees, waarop jy afgekom het, wat baie mooi keurige Afrikaans het, en dan miskien een stikkie lees wat die karakter in die omgeving vir ons illustreer. Maar die laaste vraag, dan, gaan dinge, gaan dit achteruit? Is dit een progressiewe verwikkeling, al die goed waar ons gepraat het, of gaan die taal gebruik, of al die idiomatische gebruik, in boeken achteruit?
1: Ek is nou nie doemprofiet nie, so dis my moeilik om nou <laughs> so'n standpunt in te neem. Ek dink daar is steeds goeie balans. Ek dink daar is een balans tussen skrywers wat moderniseer, wat verruim, wat bykie die grense sky, wat anders kyk en denk. Ek dink daar is goeie en genoeg verskydheid in daai opzicht. En dat jy die skrywers wat, sê nie nou maar van een ouwe, keerige, puristische achtergrond kom, wat goeie Afrikaans gebruik, en dan sê ek nie dat daar nie jonger skrywers is wat nie lief is verkerige en idiomatise, poetise taal nie. Ek dink as jy kyk na ons dichters Uh, dan die, die, in die jongerstem en die dichters, vind die mens dit. dit. is nie asof ons dichters verengels het nie.
0: Die dichterlijke vryheid,
1: die dichterlijke vryheid is daar, maar hulle dicht in Afrikaans. Mens moet eindelijk wetenskapelik daarna gaan kyk, die dichtbundel, dierbla en kyk, ons moderne jong dichters is 50% Engels in die gedichte, of is dit steeds 85 of 90% Afrikaans. En ek het lieve dichtkens, ek lees baie gedicht en het lyk vir my asof ons dichters nog steeds een liefde en een passie het vir Afrikaans, poëtise Afrikaans, en niet skepping. Ek dink het is belangrijk om nie te skep en nie te denk in Afrikaans.
0: En die dinge mens moet ook dit net uh, bevestig, dit gaan nie daar dat die mens alles in standaard algemeen beskaafde, wat naam wil jy ook gee, Afrikaans wil hy nie, dit moet vorder. Maar ek dink dit gaan daar oor as ek een boek lees, wil ek daarom kan lekker lees, en gemakkelijk lees, hy moet nie soveel Engels, en soveel ander woorde in hee, dat dit my ritme, dat het steerend is om die story te lees nie, en dan vooral die verengelsing, of die verarming in boeken, dit dit is ek nogal baie uitgesproken oor, mens kan maar, uh, mooi idiomatische uitdrukkings mm -hmm. gebruik, mens hoef nie alles te verengels, of daai type van ding nie.
1: En ek denk ook, ook, dit wat die beoordelaard probeer sê, is dat, Um, ja, jy, jy is welkom jou taal te meng, maar as jy dan Afrikaans skryf, gebruik die speltoetser, gebruik die woorde correct binnen die rechte context, sla na. Uh, as jy Engels na,
0: gebruik, maak seker dat jy daarom die Engels ook correct
1: gebruik. Ja, ja. So dis maar een bekie extra huiswerk vir die skryver, en ek dink mens moet ook nie altyd dit aan iemand anders oorlaat nie, selfs alles jy romans skryver, gaan jy nie staat maak op jou redakteur wat elke enkele woord en fout moet gaan naslaan, ek dink enige skryver ek kom uit die journalistiek en daar het die subredakteurs altyd gesê, dit is jou plig, moet nie wacht dat ek nou met die woordeboek moet sit en jou basisse woorde gaan naslaan nie, so jy moet in die tweede, in die derde, en die vierde lees, moet jy die woordeboek nader trek, in jou huisveldek doen
0: Ons gaan by een van die taalprogramme binnenkort praat oor die sub of uh, SUP-redigering wat by tijdskriften en korante is, of daar die beroep ook bezig is om uit te sterf, of daar nog ernstig subwerk werk gedoen word. Kobus, lees my een stikkie wat baie mooie keerige Afrikaans is, en dan lees hyf my een stikkie wat nie is nie, maar wat aanvaardbaar is om in dit binnen die context zo so gebruik word.
1: Hier is uit Sperr van Elsa Joubert. Ek weir om die woord gehoorapparaat te gebruik, oor vriendjie. Toe is ek oorgehaal. Ons het albei die probleem dat ons van aangezig tot aangezig of selfs vier aan tafel goed kan hoor. Maar waar die hele gesin met tieners wat hulle woorde inslik saam om die tafel sit, hoor ons niks. Ons is verloore. Ons haat die aangeplakte glimlach en effen skewe houding van die kop wat ons moet benut as ons redelijk by en intelligent wil voorkom en moet reageer as ons nie een woord gehoor het nie. En verkeerde vraag, vraag of opmerkings maak. Later kry ons elkien een tweede oorvriendkie by.
0: Dankie, Kobus. Nou ja, nou lees geef ons iets wat een beetje loser geskryf is, maar nie noodwendig verkeerd nie. Dit ook aanvaardbaar. Ja.
1: So hierdie is uit ‘n radiodrama oor leving C-blok dier Erika Harris en is nou dialoog so dis twee karakters. Ek zweer, da's niks erger as om net net ‘n lift te mis nie. Hmm. Seriously, noem een ding wat erger is, ek weet jou, jy kan nie. Ek weet nie, miskien om in 'n klein spasie getrapt te wees met een vreemdeling wat jou dwing om chats te bou. Jy is in die C-blok raaid, right? 8. Ek is net so paar flats af, 11 C. Oe, Oe, Ja, miskien het jy my al gesien, ek is so kop langer as jy, breinere hare my gesig lyk bykie so sierie, wat? Dis a joke daar, nevermind, ex Daniel, en jy is nie geïnteresseerd nie.
0: Die mense sy myself moet beoordeel, uh, ek sy so byvoorbeeld nou paar woorde daar kon geset, maar die Afrikaans sy so net so goed gepas het maar hierdie is natuurlijk die verskilling, een is, is een roman of geskrewe stukjes om te lees, en hierdie is een drama wat door karakters opgevoer gaan word. En, en jongmense. Ja, en dit moet dan pas, en ja. daar die atmosfeer waaran hulle dit doen. Nou Jacobus, baie dankie vir daar die inlichting, ek is seker dit gaan baie debat en gesprek ontlok vanmiddag om die etenstafel, en met die koek en teef later vanmiddag op hierdie zondag. En baie dankie vir saamluister, groete van my machtelien kreeg.